0: Ik ben Lise Wel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. 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 Wij hebben een boon voor elk boek waarin iedereen erbij hoort, ertoe doet. En meetelt. Op 24 maart wordt voor het eerst de Bon, De Boon,
1: de, bon, de Nieuwe Vlaamse Literatuurprijs. Voor
0: kinder- en jeugdliteratuur. En de Boonprijs voor fictie en non-fictie. Uitgereikt.
1: Het is toch wel met enige vreugde dat wij kunnen aankondigen dat wij in Vlaanderen terug... Literaire prijzen kunnen uitreiken.
0: Want dat is lang niet het geval geweest. We hebben vijf jaar zonder eigen prijs gezeten hier. En nu is het dus zover.
1: Dat is het goede nieuws.
2: Heel fijn om dan ook te kunnen zeggen dat er een eerste uitreiking zal zijn. Voor
0: elke prijs zijn vijf boeken genomineerd. En die stelt Guinevere Kluis aan je voor.
3: Ja, als
0: host, stel je voor. In een, jawel, nieuwe podcast Letteren. Iets nieuws. Swat, Guinevere zelf vertelt er je zometeen alles over. Spannend. En dan iets waar we na 25 jaar duidelijk nog altijd een ferme boon voor hebben.
2: Pokémon. Die reeks bestaat nu ondertussen 25 jaar.
0: Sinds kort is er een nieuwe Pokémon-game op de markt. Pokémon Legends Arceus.
2: Dan zou je denken dat nou, mensen hebben er ondertussen wel genoeg van maar... Uh... De cijfers liegen er niet om. Het is razend populair. Na een week waren er alweer 6,5 miljoen exemplaren verkocht. Nu, of het spel een opknapbeurt nodig had... Een nieuwe land. Ja, dat was nodig. Er dus zat wel wat steed op die formule. Is Nintendo,
0: het bedrijf achter Pokémon, daarin geslaagd? En moet het daar wel eens slagen? Als een grote naam als Pokémon, hoe dan ook succes verzekert... Je hoort het straks allemaal van onze game-expert Christophe De Bond. Welkom bij Radar. 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 Radar, Radar. Radar, Radar. Gunnevere Klaijs, chef letteren van de standaard. Jij gaat hier de komende weken nog een aantal keren zitten in de studio, maar dan niet aan die kant van de micro als je interviewde, maar aan deze kant als host. Vertel eens...
3: Ja, als host, stel voor. Uh, van Letteren podcast. Spannend, we proberen iets nieuws. En we hebben een aanleiding, hè? dus we doen het niet zomaar. Er is een nieuwe prijs. De nieuwe Vlaamse literaire prijs De Boon. De allereerste editie, hè? Exact, ja. Dus er zijn eigenlijk twee prijzen. We hebben De Boon voor fictie en non-fictie. En er is De Boon, en dat is toch wel speciaal, ook voor kinder- en jeugdliteratuur... Allebei 50.000 euro waard. Dat is ni niks. Dat ja, zegt ook wel iets over de ambitie van die prijs. Dus, want daarmee positioneert hij zich in de vlakken naast de Libris Literatuurprijs, de Boekenbond Literatuurprijs en de belangrijkste Nederlandse prijzen. Zeker de boon voor kinder- en jeugdliteratuur wordt daarmee de belangrijkste, de grootste prijs hè, in die categorie. Voilà, dat is vanuit het idee dat kinder- en jeugdliteratuur uh, toch nog altijd te vaak een ondergeschoven kindje voelt. Hè? Mm -hmm. En dat is dan wel bij deze... Uh, is dat een heel krachtig signaal toch wel om er eindelijk eens komaf mee te maken. Mm -hmm. En we hebben vijf jaar zonder eigen prijs gezeten hier. In 2017, denk ik, was Jeroen Olieslagers de laatste winnaar van de Fintro Literatuurprijs die we nog altijd beter kennen, onder de naam van de Boekenuil, ja. de Gouden Boekenuil. Ja. En dus we zaten vijf jaar zonder en we hebben weer een prijs. En ik ben er wel blij om, omdat... Pas op, ik ben, ik ben altijd gevoelig gebleven aan de woorden van Jeroen Brouwers, die legendarische speech toen hij de gouden uil kreeg voor de geheime kamer. Zoals in 2001. En toen gaf hij aan om tegen literaire prijzen te zijn. en ging die voortaan links laten liggen, omdat hij zei dat dat hele systeem van longlists en shortlists en winnaars, wedstrijd, dat de literatuur, en dat ben ik nooit vergeten, daar eigenlijk te chic voor is. Mm. En ik spreek Jeroen Brouwers niet graag tegen. <lacht> Sindsdien heeft hij ook zoveel prijzen nog gewonnen. Maar ik vind zo'n prijs wel belangrijk, omdat zo'n prijs onvermijdelijk aandacht genereert en garandeert voor het boek, voor de literatuur. Zeker, uiteraard alle genomineerden, die krijgen aandacht. En dat is wat de schrijver zo hard om smeekt: om. Aandacht om gelezen te worden, dat is zo'n hard gevecht. Want elk boek is eigenlijk een gigantisch cadeau, maar je moet het wel gegeven kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Daarom ben ik blij met zo'n prijs en dat wij met de standaard te letteren daar onze schouders mee onderzetten. Ja, want jij gaat ze ook aandacht geven eigenlijk, elke ja. week. In de Standard der letteren zelf gaan wij een genomineerde voor fictie en non-fictie een portretinterview van geven. We hebben een special gemaakt over de kinderen en jeugdboom. En nu gaan we dus ook vijf weken lang in een speciale podcast over elk genomineerd boek praten dat op de shortlist staat van de fictie en non-fictie. Die shortlist die Jeroen Brouwers in brand zou steken. <laughs> exact,
0: en zo. ja, de eerste keer als host ziet zitten.
3: Ja, ik vind dat, ik vind dat spannend, hè, Ik Dat is mijn, mijn natuurlijke habitat helemaal niet. Maar we gaan uh, een rustig gesprek voeren met alle fouten die daarbij horen. Ja, om...
0: <lacht> ja
3: supertof. En je doet dat niet alleen. Hè?
0: Er komen ook uh, ja. gasten bij jou langs. Vijf gasten in totaal. Het was ook een bewuste keuze om geen professionele lezers uit te nodigen, hè? dus geen recensenten bijvoorbeeld. Um,
3: hoe gaat dat juist ja. in zijn werk? Dus we hebben eigenlijk vijf mensen aan het lezen gezet. Uh, we hebben vijf pennen van de standaard gevraagd om elk een boek te lezen van de shortlist. Mm -hmm. En zij komen dan over die leeservaring vertellen bij mij. In alle eerlijkheid en alle openhartigheid, want ik. Ik kan me voordat al zeggen dat onze eerste gastlezeres, Anne Olaerts, niet onverdeeld enthousiast was over het boek dat zij heeft gelezen. Maar het heeft wel een gesprek opgeleverd. Wij zijn wel in dat universum getreden van die auteur. We hebben het over de taal gehad, over zijn wereld. We hebben veel gezien en we hebben veel geleerd. Ja. Ik heb het boek ook gelezen. Het is het boek van Erdal Balti, De Gevangenisjaren. Ik was er wel vrij enthousiast over. Dus ik heb wat weerwerk geboden, maar dat is uh, okay. Anne Olaerts voelen zich er minder in thuis.
0: Dat mag, ja. He? Ja, zeker. En het is ook voor een luisteraar, dan krijg je direct de twee kanten is... van het spectrum mee. Ja. Dus er zijn er vijf in totaal. Ja. Anne Olaars komt dan met de
3: gevangenisjaren. Ja. En wie komt daarna? Dan komt Wouter de Pre vertellen over de poel van Pauline de Bok. We hebben Rebecca de Wit, die Jaguarman gelezen heeft, van Raoul de Jong... Onze Mark Reinebo komt vertellen over uh, Willem die Madok maakte van Nico Dros. En we sluiten af met uh, Karel Verhoeven, die Oela. Mijn lieve Gunsteling gelezen heeft van Marieke Lucas Rijneveld.
0: Ja, en nu hebben we het natuurlijk over de vijf genomineerde Fictie en non-fictie. gaan jullie ook de, de
3: kinderboeken behandelen. De jeugdliteratuur. Ja, zeker wel. Hè? Dus we hebben in huis een uh, specialiste. Vele van den Bos, En zij is zeer enthousiast over de vijf genomineerden van de shortlist. En zij... We gaan elke podcast uh, afsluiten met eigenlijk een laudatio van haar. Dus uh, elke aflevering neemt ze één boek voor haar rekening. En zij vertelt ons waarom het zo'n geweldig boek is. Eenduidig, ah, unisono, enthousiast.
0: Ja. En... Om terug te keren op de gesprekken die je zou hebben, wat wil je daar vooral uithalen? Is dat vooral persoonlijke beleving of ja. wat wil je daar graag uit losweken?
3: Ik wil graag horen hoe hun reis in dat boek was eigenlijk. Hè. Dus in het beste geval stap je anders uit een boek dan dat je erin stapte. Dus ik ben heel benieuwd naar... Of ik hoop dat het lezen van het boek de lezer heeft geïnspireerd. Misschien de blik heeft veranderd. Dus daar hoop ik van de gastlezers te horen, hoe het hen veranderd heeft. Dat is misschien heel ambitieus, maar dat is toch wel een beetje de hoop of het doel van elk boek. Oké. Okay. En jij zal al die boeken tegen dan ook gelezen ja, hebben. Ja, dus ik ga aan de weg mee. Hè. Marieke, Lucas-Reynevald heb ik nu wel al gelezen. Uh, Pauline de Bok ook. Uh, dat is, moet ik wel zeggen... Tot nog <op> toe echt uh, mijn favoriet. Ik vind dat een geweldig, een, een prachtig, zeer origineel uh, boekje. Dus ik, voorlopig, maar ja, ik mag dat het is nog veel te vroeg om dat te zeggen, is dat wel mijn favoriet. En wa wat maakt het jouw favoriet? Goh, ik denk waar ik naar op zoek ben, is uh, ja, heel simpel. Hè? Gewoon een eigen universum, een eigen stijl. Dat je van in begin, in het geval van Pline Bok, is het stilistisch ook iets wat mij heel erg aanspreekt. Ik ben ook altijd blij als een vrouw wint. Want die blijven nog altijd pijnlijk ondervertegenwoordigd onder de winnaars. Dat heeft helemaal niet meegespeeld nu, maar, maar goed, het zou mooi, mooi meegenomen zijn. Ja, wat ik ook wel opmerkelijk vond,
0: vrouwen zijn onvertegenwoordigd, maar ondanks het feit dat het een Vlaamse prijs is...
3: Zit er geen enkele Vlaming tussen de genomineerden? Eentje wel, hè? We hebben Pieter Goudensaboe's, maar hmm. dan voor de boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Ja. Maar het is waar, hè? bedoel, de, de bonen worden grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid, dus je kunt het inderdaad een beetje sneu vinden dat er op beide shortlists samen maar één Vlaming staat. Maar goed, er valt verder weinig over te zeggen. De jury heeft gesproken, en we moeten die keuze respecteren en in het beste geval ook vertrouwen. Nu moet ik wel zeggen dat dat er bijna altijd kritiek komt hoor, op de keuze van, van shortlist. en al zeker van de winnaar. Het letterpubliek is een, een vrij kritisch publiek. <lacht> en ik vind ook... ja, De jury heeft één taak gekregen. Bekroon het beste boek. Moeten zij daarbij alle andere parameters achterwege laten? In principe mogen zij dat doen. Nu is het wel zo dat in de praktijk bij het samenstellen van shortlists wordt er wel rekening gehouden met evenwichten, zeker op vlak van gender en diversiteit. En dat, is ook, dat vind ik ook heel terecht, ja. want een jury heeft ook een verantwoordelijkheid, want met die lijsten bouwen zij ook aan de literaire kanon, snel eens. Dus dat ze bij die, bij die shortlist rekening houden met die evenwichten, dat vind ik heel terecht. Ja. Dat ze daar ook rekening zouden houden met een landsgrens, ja, dat vind ik de parameter te veel. Het is super jammer, hè? Maar het is wat het is.
0: Ja. Het is wat het is. Um, Brigitte Rasquin, de juryvoorzitter, pareerde die kritiek live op Radio 1 in het programma Culture Club met de volgende tip. Al wie vindt dat het er te weinig Vlamingen zijn, die begint dus met Willem die Madok maakte, dat de oer Vlaams is, en je leest ze altijd. Ja. Dan uh, eindig je uiteindelijk met ze allemaal te lezen. En het wordt
3: ook echt een feest, hè? Ja, de uitreiking zelf, dat is toch, dat hopen wij. In zoverre we feestelijk zullen mogen zijn, zullen we feestelijk zijn. Uh, maar dus die wordt uitgereikt op 24 maart in uh, Oostende, met uh, veel toeters en, en bellen. En dat mag ook, dat mag een, een celebratie zijn van het boek. En dat is niet onbelangrijk. Het is uiteindelijk, dat is toch de bedoeling van zo'n prijs. De viering van het boek, hè, van de literatuur. Ja, ja. En wanneer kunnen we de nieuwe podcastletteren beluisteren? Die wordt vanaf nu elke donderdag gepubliceerd. En zo gaan we vijf weken ver tot die 24ste. En dan kennen we de winnaar. Ja, spannend, hè? Yes. Guinevere Klaes, ik heb al
0: ongelooflijk veel zin om te luisteren. En dank je wel.
3: Yippie, thank you dankjewel. En de eerste aflevering
0: van de podcast Letteren met An Olaert kan je al beluisteren op Spotify via DS Podcast of op de website van de Standaard. Radar, radar. 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 Zelfs al heb je nog nooit een gameconsole in je handen gehad, toch kan je ongetwijfeld iets voorstellen bij Pokémon. Pokemon. Ofwel is het een trip down memory lane naar toen jij als kind Pokémon zat te vangen. Ofwel, ken je het van de film The Reign of Mewtwo will soon begin. De serie Pokéball Go! Het kaartspel Nico Olavas wins two games to nothing against Zack Lesage. a perfect line of play with that Singer GX. Ofwel, ken je net als ik enkel de schattigste van hen allemaal. Nee, we got you. Pikachu? Ofwel speel je er na al die jaren nog altijd mee, want er is weer een nieuwe Pokémon-game op de markt. Pokémon Legends Arceus. Christophe de Bond, onze game-expert. Onze liefde voor die monsters is na 25 jaar duidelijk nog altijd niet bekoeld.
2: Nee, dat klopt. Uh, mensen kunnen blijkbaar niet genoeg krijgen van kleine uh, schattige monstertjes vangen. Go, die reeks bestaat nu ondertussen 25 jaar. Dan zou je denken, nou, mensen nemen er ondertussen wel genoeg van. Ja. Maar uh, ja, de verkoopcijfers nu van, van Arceus, na een week waren er alweer 6,5 miljoen exemplaren verkocht. Dat is uh, dus dat, dat is veel, dat is uh, absoluut veel. En
0: ho hoe komt dat, denk
2: je? Waarom dat die het exact zelf zo goed doet? Sowieso, elke Pokémon verkoopt goed. Maar deze, wat er dan speciaal is aan Arceus, is dat er ten opzichte van alle voorgaande titels, is er toch wel een, een breuk met de traditie. Waardoor er misschien ook meer nieuwe spelers die uitgekeken waren op de spellen uit de oude reeks Misschien wel weer geïnteresseerd waren om het te spelen
0: Ja, het was wel nodig na 25 jaar om het te pimpen Een nieuwe
2: land, ja, dat was, dat was nodig Er zat wel wat, wat steed op die formule Hoe dat je moet zien hoe dat die breuk in elkaar zit Van Pokémon rood en blauw De eerste twee games die eind de jaren 90 verschenen Vanaf die titels is de opzet van de Pokémon Game. Je bent een Pokémon-trainer. Je krijgt je eerste Pokémon. Je trekt daarmee de wijde wereld in. Je vangt andere monsters. Tegelijkertijd train je die monsters die je vangt. door te vechten met andere Pokémon-trainers. En je uiteindelijke doel is om de Pokémon-grootmeester te worden. Dus eigenlijk om de beste Pokémon-trainer van de wereld te worden. En dat is al ja, meer dan twintig jaar lang het Tramien.
0: Met het nieuwe spel uh, Arceus keren we eigenlijk terug in de tijd hè? naar de prehistorische Pokémon Avola Lettre, kan ik dat zo zeggen?
2: Prehistorisch is misschien net iets te vijf, maar uh, misschien eerder middeleeuws. We gaan in ieder geval wel honderden jaren terug in de tijd ten opzichte van uh, de oudere spellen. En dat heeft natuurlijk een aantal gevolgen. De relatie tussen mensen en Pokémon in de oudere spellen moet je dat zien als een soort van huisdieren Of een soort van monsters die worden ingezet bij het bijdragen van de economie. Ze kunnen worden ingezet op het land of ze werken mee in de keuken of ze werken mee bij de dokter. De relatie tussen mens en Pokémon is heel, heel nauw en heel betrokken. En nu, doordat zich het in het verleden afspeelt, is die relatie helemaal anders. Pokémon vind je vooral in het wild. Er is absoluut nog niet veel onderzoek naar Pokémon gebeurd... De manieren om Pokémon te vangen, want voor de mensen die dat niet weten, je vangt Pokémon door daar een Pokébal naar te gooien. Een soort van bal. En dan worden die Pokémon daarin gezogen en, en blijven die daarin zitten. Als je die bal dan gooit, komt die Pokémon er terug uit en kan die voor jou vechten of kan die voor jou dingen doen.
0: Pokemon, go!
2: Tijdperk waarin de Arceus zich afspeelt, zijn de pokéballs nog maar net uitgevonden dus de relatie tussen mens en dieren is, is, tussen mens en pokémon is volledig anders Want van pokémon trainers is er ook nog geen sprake Want aangezien dat ze nog niet gevangen kunnen worden zijn er ook, worden ze ook nog niet getraind dus in plaats van als pokémon trainer ga je aan de slag als pokémon onderzoeker ah ja. en moet je pokémon in het wild gaan bestuderen, gaan vangen en is de bedoeling om eigenlijk de wereld van pokémon in kaart te brengen en de allereerste pokédex samen te stellen dat is de ja. bedoeling Pokédex is de, een soort van encyclopedie van alle Pokémon in een bepaalde regio. Jigglypuff, een balloon Het heeft large, friendly eyes and it zingt een pleasant song.
0: En je zegt dat ze, als ze nog in het wild leven, zien ze er dan gevaarlijker uit, ruiger?
2: Uh, ja, nee, eigenlijk niet. Uh, ze zien er ongeveer hetzelfde uit als, uh, als 100 jaar geleden. Dus dat is misschien uh, wel, wel grappig <laughs> hmm. en vreemd. Ja, het is belangrijk natuurlijk dat die monsters herkenbaar blijven voor spelers van de vroege reeks. Ja. Dus, is er niet zo heel veel aan een, aan een uiterlijk gewijzigd, zodat ze nog goed herkenbaar zijn.
0: Ja. En wat zijn de troeven van het nieuwe spel?
2: Het grootste verschil met de, met de oude reeks is dat hoe dat de Pokémon op jou reageren, is anders. In de, in de oude reeks gingen Pokémon die je tegenkwam altijd agressief reageren, gingen die altijd jou aanvallen en moest je jezelf beschermen met je eigen Pokémon. Nu kan je vrij door de wereld rondlopen en kan je de Pokémon zien en ze reageren ook op een andere manier. Ze kunnen nu nog altijd agressief reageren en proberen van je aan te vallen, maar ze kunnen ook gewoon weglopen. Of ze kunnen gewoon blijven zitten en wachten tot je hen vangt. En het grote verschil is dat je nu bijvoorbeeld, omdat je rechtstreeks -rechts controle hebt ook de hele tijd over de trainer, terwijl dat vroeger alleen maar in een minuutje aanvallen, kiezen was van, van je Pokémon, is ook dat je de, voor de eerste keer eigenlijk ook echt fysiek, niet fysiek, maar dat je je Pokémon-bal gooit door hem te richten op de Pokémon. Uh, dat is bijvoorbeeld iets wat dat, uh, ja, wel uit Pokémon Go is voortgekomen. Hè. Pokémon Go is een mobiel spel dat in 2016 heel populair was en als geen ander de fantasie van een Pokémon-trainer zijn vertaalde naar de echte wereld. Een
1: echte hype is het pokémon vangen met je smartphone.
2: Mensen vonden dat heel leuk. En ja. dus is dat een element dat in Arceus ook wel naar voren komt, je eigen Pokémon bal gooien. Ja. Dus het is een zeer tof en, en ambitieus concept, eentje dat nodig was. Maar het was misschien op bepaalde vlakken een beetje te ambitieus. Ja, hoezo? Wel, te ambitieus in die zin dat de wereld waarin je dan erop uittrekt om die Pokémon te vangen... Die die ziet er wel een beetje leeg uit. En een groot kritiekpunt was dat de, de visuals van het spel, dat die er niet meer zo geweldig uitzagen. Dat alles ziet er een beetje verouderd En vooral leeg uit. En leeg is wel jammer, omdat je zit met een rijk universum aan wezens en want er heel veel geschiedenis ook achter zit, van hoe dat die wezens zich gedragen. En, en, maar je, je ziet dat helemaal niet. De, de wezens zijn in hun habitat, maar die wezens zijn er alleen maar... ...om gevangen te worden door u. Los ja. daarvan doen die niet zo heel veel. En je kunt zeggen van geloofwaardig... Ja, voor, een, ...voor een fictief dierenspel. Maar goed, dat is wel wat ze wilden bereiken... ...met dat nieuwe spelconcept... ...van een iets geloofwaardige en reactievere spelwereld te zetten. En dat lukt niet echt helemaal. Waarom lukt dat niet helemaal? Kan het niet beter? Omwille van de hardware-limitaties van de Nintendo Switch ondertussen? Of moest het niet beter omdat het Pokémon is en Pokémon verkoopt toch.
0: Ja, en wat denk jij dat het antwoord daarop is?
2: Het is wel een feit dat de Nintendo Switch bijna vijf jaar oud is, in maart 2017. En die begint toch wel de sporen van zijn leeftijd te tonen. Ik had dat denk ik vorig jaar al gezegd bij. Uh, mijn recensie van uh, Super Mario 3D World. En daar kon je al merken van, oké, okay, die console begint toch tegen zijn technische limitaties aan te lopen.
1: Mm -hmm. en Arceus
2: onderstreept dat idee, enkel maar. En dan ja, natuurlijk Game Freak, de ontwikkelaars van Pokémon. Dat blijft een klein team, maar ook niet vergeten dat het spel gemaakt is in Covid-omstandigheden voor een groot deel. Dus misschien had het beter kunnen zijn, maar is er op een bepaald moment gewoon ook gezegd, Ship it. Ja. Dat gebeurt soms in de games. In de... Let's ship it.
0: En welke updates of veranderingen zouden ze dan volgens jou moeten doorvoeren?
2: Ja, zoals ik zei, want het is, is denk ik dringend tijd voor een hardware-revisie van de Nintendo Switch. Dus de, de console die op zich een beetje krachtiger mag worden om wat meer veleisende games aan te kunnen. Nu, Nintendo is het daar met mij absoluut niet over eens. Uh, of met mm -hmm. mij, dat is niet, ik, ik denk daar niet als een is zo over. Er zijn heel veel fans en experts die zich zorgen maken over de leeftijd van de Switch. Maar Nintendo heeft ondanks nog maar aangekondigd dat zij vinden dat de console op de helft van zijn levensduur zit. Je
0: zei mij dat, dat het eigenlijk op pensioenleeftijd was.
2: Ja, in technologietermen is vijf jaar is gewoon heel lang. En die evoluties gaan heel snel. Sinds dat de Switch uitgekomen is, PlayStation en Sony hebben nieuwe consoles op de markt gebracht, die dus nog zoveel keer sterker zijn dan, dan de Nintendo Switch. Technologisch... Hinken ze echt wel uh, stevig achterop. Nu, dat is niet echt iets nieuws voor Nintendo. Nintendo heeft nooit ingezet op spitstechnologie en, en is daar nooit echt vol voor gegaan. Maar het is niet alleen op het vlak van spitstechnologie dat ze nu achterop hinken. Bijvoorbeeld, ze hebben altijd achtergelopen op het vlak van de netwerkinfrastructuur. Om u een idee te geven: de Nintendo Switch ondersteunt pas sinds vorig jaar Bluetooth wat dan nu toch een technologie is die al iets langer ingeburgerd is. En op het vlak van die netwerkarchitectuur gaan ze misschien mogelijk problemen krijgen als de, de gamesindustrie evolueert naar een abonnementsmodel en dat dan ook nog voor een groot deel Netflix-achtige abonnementsmodel dat dan via streaming wordt aangeboden... Daar hebben ze op dit moment, zijn ze toch een beetje onvoorbereid op de toekomst. Een beetje, een beetje veel uh, onvoorbereid op, op die toekomst, mm -hmm. vind ik.
0: En je, uiteindelijk, je zegt ook, Nintendo heeft altijd al koppig zijn eigen dingen gedaan, maar ze bestaan dus wel nog altijd.
2: Nou ja, dat klopt. Nintendo is zo'n bedrijf dat al tien keer is doodverklaard, maar uh, iedere keer terug opstaat. En er zijn twee voornaamste redenen daarvoor, denk ik is dat ze enerzijds kunnen terugvallen op heel sterke eigen titels. Ze hebben de Mario-reeks. It's me, Mario. Ze hebben de Legend of Zelda-reeks. Dat zijn altijd titels die exclusief op Nintendo consoles te spelen zijn, maar dat er heel veel fans van zijn en die daarvoor, enkel daarvoor, zeker die nieuwe toestellen gaan aanschaffen. Dat is één ding. En dan ten tweede zijn ze heel sterk in zichzelf altijd opnieuw heruitvinden. Mensen zien dat soms als koppigheid, maar eigenlijk door altijd zijn eigen visie te volgen en niet te volgen wat de markt op dat moment opdringt of, of dat de markt op dat moment lijkt te evolueren, slagen ze erin om altijd een, een nieuw publiek aan te boren. Het meest opvallende voorbeeld daarvan was met de lancering van de Nintendo Wii in 2006. Waarbij dat in plaats van betere visuals en meer fotorealistische beelden en zo gingen zij volop voor een compleet andere spelervaring, gericht op een, een jonger publiek, een familiepubliek. Op dat moment was de, de visie van Iwata, Satoru Iwata, die dan de directeur was van Nintendo op dat moment, was van, videogames moeten fun zijn en iedereen moet fun hebben. En dat hebben ze op die manier gedaan en ze zijn daar ongelooflijk succesvol mee geweest. Ze hebben daar een volledig nieuw publiek mee aangeboord. Ja, en het is altijd een beetje met Nintendo, met zijn ups en downs. Mm
0: -hmm. Kan Nintendo zich dan niet permitteren om geen updates door te voeren? Want zoals je al zei, ze hebben massa's populaire reeksen uh, spelpersonages op hun naamboek staan, als Pokémon en Super Mario.
2: Ik denk niet dat het een kwestie is van zich niet kunnen permitteren, want laat ons niet vergeten... We spreken nu wel over... Nintendo is onvoorbereid op de toekomst, maar Nintendo is geen klein-gamebedrijf. Zij hebben 6500 werknemers in dienst en hebben nog altijd een marktwaarde van meer dan 70 miljard euro. Dus eerder van... Het ligt niet in de lijn van een, van een filosofie. Het ligt niet in een... In een het businessmodel van een abonnementsdienst staat ook haaks op hoe dan zij de kwaliteit van hun games willen, willen behouden. Dus Nintendo is een van de weinige gamebedrijven die topgames maakt en die zijn waarde behouden. Dus Super Mario Odyssey bijvoorbeeld is de eerste Mario game op de Switch die in 2017, die lang na de lancering van de console uitkwam, die kostte toen 60 euro, die kost nog altijd 60 euro. Ja. En het ding is, als je met een abonnementsmodel begint te werken, dat houdt inherent een soort van devaluatie van dat product in. Dus ik kan mij inbeelden dat Nintendo daar niet voor staat te springen, om dan opeens al hun toptitels voor 15 euro in de maand ja. bij manier van spreken weg te geven. Dus nee, niet permitteren, niet. het, is gewoon niet, het ligt niet in de lijn van, uh, van hoe dan zij denken dat er zaken moeten gedaan worden.
0: Mm -hmm. En moeten we hiervan wakker liggen? Want ja, Nintendo is toch lange tijd synoniem geweest voor games.
2: Ja, nee, dat klopt. Nintendo is een, uh, een gamebedrijf met een zeer rijke geschiedenis. En het zou natuurlijk zeer jammer zijn om de elfde keer dat ze doodverklaard worden, uh, dat ze effectief het loodje leggen. Maar ik denk ook niet dat dat, dat zo'n vaart gaat lopen. En we kunnen absoluut zeggen dat ze niet zo goed voorbereid zijn op de toekomst als die effectief, want dat is natuurlijk ook nog niet zeker, gaat de gamingindustrie effectief evolueren naar zo'n abonnementsmodel, naar cloud gaming, het ziet er op dit moment naar uit. Wordt dat de de facto standaard? Geen idee. Mm -hmm. uh, met hetzelfde geldt. wordt Nintendo dat hip label dat, dat nog platen uitbrengt en ja, blijven vintage. mensen dat altijd kopen. Maar ik, ik zelf zou het persoonlijk heel jammer vinden mocht Nintendo op een bepaald moment geen eigen hardware meer maken. Omdat er zo zo'n rijke geschiedenis is. En ik ben zelf groot geworden met Nintendo-consoles. Dus ik, ik zou dat heel jammer vinden. Ja.
0: ja. En moeten we vrezen dat... Ja Pokémon te bestaan?
2: Dat denk ik absoluut niet. Dus Mario, Zelda, Pokémon, al, uh, al die reeksen. Zelfs al zou Nintendo in de toekomst geen eigen consoles meer kunnen maken en die titels dus niet meer exclusief voor eigen hardware kunnen ontwikkelen, op een bepaalde manier zullen die titels uh, blijven gemaakt worden. De software eventueel voor andere bedrijven... Ja. Of in een andere vorm. Um, ze zijn nu bezig. Begin vorig jaar is er in Japan in Universal Studios een super Nintendo World pretpark opengegaan. Mm. Dit jaar komt er in, in, Ho in Hollywood eh, Universal Studios in Hollywood ook daar eentje van, dus daar zijn ze mee bezig. En ook eind dit jaar verschijnt er een Hollywood film mm. over Mario die gemaakt wordt door de mensen achter de Spicable Me okay. en Minions. Dus het, het Nintendo-erfenis, zeg maar, zullen we steeds wel kunnen bewonderen. Dat gezegd zijn, zou het voor Nintendo zelf wel een nachtmerrie zijn of een ramp zijn, mochten ze dan niet meer met die eigen hardware kunnen doen. Er is zo nog een, een typisch Japans eergevoel, hè, over ja als dat niet meer lukt, als die, die visie dan toch niet de juiste zou blijken te zijn, dan zal dat misschien als een soort van falen aangevoeld worden. Nintendo is een bedrijf dat sinds 1889 bestaat, en dat altijd in, in familiehanden is gebleven, in de handen van de familie Yamauchi. Dat is vier, vier generaties lang in die, uh, in die familie geweest. En dan um, de overdracht op, op het sterfbed bij manier van spreken. naar de volgende CEO, die dan de eerste was, die buiten de familie was, dan werd er echt opgedragen van, kijk, ik draag goed zorg voor mijn bedrijf. En met die waarden en ideeën in het achterhoofd, zou dat voor hen wel heel spijtig en, en voor de gamesindustrie industrie in het algemeen, heel spijtig zijn mochten zij op termijn niet meer hun eigen ding kunnen doen en niet meer het eigen koppige Nintendo kunnen zijn dat we eigenlijk kennen en wat we van houden. <laughs> Ik wordt er
0: bijna emotioneel van. Voilà, ja. Laten we hopen voor Nintendo. Christophe de Bond dank je wel. Graag gedaan. De suggestie van de chef. En zoals elke keer sluiten we af met een suggestie van de chef-cultuur van de standaard. Deze week krijg je hem
1: van Philippe van Ongevallen. Ik ben in La Louvière naar het centre de La Gravure, de Limage en Primé geweest, waar ze uh, in het kader van Europalia op twee verdiepingen uh, allemaal treinaffiches hebben opgehangen. Heel oude en ook recente, maar vooral de oude zijn mooi. En ik ben daar zo enthousiast over. Echt waar, dat is zo schoon. En tegelijk ook eigenlijk zeer interessant, want je ziet daar een evolutie in, de toeristische industrie. Dan heb je een paar blijvers, bijvoorbeeld de Grotten van Han, waren heel lang geleden al een toeristische trekpleister en nu nog steeds. Of ook aan de Belgische kust, de zeebadplaatsen, zoals die dat dan heten op de affiches. En daar zag ik dan plots steeds een stadje of zo tussen staan dat Groenendijk heette. En ik heb nog nooit van Groenendijk gehoord, dus ben dat eens gaan opzoeken. En blijkt dus dat je in Oost-Tuinkerken nu nog wel een strand hebt dat Groenendijk heet. En ooit moet dat veel bekender geweest zijn, maar nu had ik dus echt nog nooit van Groenendijk gehoord. Een hele mooie affiche die er hangt, vind ik ook. De Maas en haar rotsen. Dat is de slogan. Meer staat er niet op. En dat is hier zo echt mooi getekend: de Maas liggen. En de rotsen. En hoe machtig dat eigenlijk wel is. En hoe groot de natuur. Of wat bijvoorbeeld ook heel leuk is om te zien, er hangt daar een affiche uit, 1936. En daar staat dan op, vandaag verzonden, morgen geleverd. En dan is reclame voor een NMBS. Hè? Dus dat is pakje thuis komen ophalen en het de volgende dag bij de bestemmeling afleveren. Dus als u denkt dat Amazon of Bol.com of weet ik veel wie het warm water uitgevonden hebben...
2: Want zo kunnen we klanten die voor middernacht bestellen, morgen al blij maken met een pakje.
1: Nee, dus, want ze deden dat zelfs voor de Tweede Wereldoorlog al. Ja, over oorlog gesproken. Er hangt ook een affiche over het bevrijde België. En dan bezoekt zij het slagvelden. Dus na de oorlog kon je dus al naar het verwoeste Yper gaan kijken. Er staat dan zo'n soldaat opgetekend samen met een vrouw. Die gaan kijken naar de ruïnes. En die affiches... Ay, soms lijken die echt kunst. Soms zijn ze ook kunst. Want er zijn ook verschillende kunstenaars die voor Wagholi... Halashinsky onder andere, die voor Wagholi uh, een affiche hebben getekend. Uh, het zijn echt pareltjes van grafische vormgeving die daarop hangen. En toen ik buiten kwam, had ik eigenlijk een even grote esthetische ervaring gehad als ik een heel mooie kunstentoonstelling zie. De expo loopt nog tot 27 februari en moest ik van jullie zijn. Ik zou ook gaan. Radar. 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 Radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister ook zeker naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.